0: Hören, was, was andere, andere denken. denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio Fußball
1: Zwei Spieltage ist die Saison in England alt und für den Liverpool FC war es ein sehr erfolgreicher Start in die neue Saison. 4-0-Sieg gegen West Ham, 2-0-Sieg gegen Crystal Palace. Sechs Punkte, 6-0-Tore nach zwei Spieltagen knapp hinter Manchester City in der Tabelle. Läuft alles rund bei den Reds oder wir fragen mal nach bei einem, der sich ganz genau damit auskennt. Hier beim Scouserfunk auf mein Sportradio.de mit André Völke sprechen wir nämlich von den Berlin Reds. Hallo André anwesend
0: der, der <lacht> Papa weiter. der der Papa
1: der LFC Family so habe ich dich letztes Mal glaube ich genannt Genau, so sieht das aus und du hast in deiner Funktion natürlich die ersten beiden Spiele der Reds, sie hatten auch verfolgt, waren ja so zwei etwas unterschiedliche Spiele, auch wenn sie vom Ergebnis her beide erfolgreich waren, erstmal der klare Sieg gegen West Ham 4 zu 0, da brannte überhaupt nichts an, gestern gegen Crystal Palace, da war es ein bisschen zäher, das war ein richtiger Arbeitssieg, der auch durchaus spannend blieb, weil Crystal Palace immer mal wieder ein paar Szenen hatte, wo sie doch gefährlich wurden.
0: Ja, aber das war klar. Also Sellers Park ist sowieso immer äh, immer immer schwierig zu spielen. Ähm, da ist äh, eine ganz besondere Stimmung. Es ist ein etwas äh, kleineres Stadion, was näher am Platz dran ist. Äh, viele Emotionen dort. Es ist noch ein bisschen äh, bisschen mehr Old School ähm, und, und Crystal Palace selber ist auch ein sehr Unangenehmer Gegner aufgrund der ähm, aufgrund der äh, star starken Verteidiger, größeren Verteidiger, ähm, sie wissen, wie sie zu spielen haben. Benteke vorne ist ja jetzt auch nicht der der schlechteste. Um, ja, aber auf der anderen Seite, ähm, für Trainerbank, wenn man da sieht, wer da, wer da sitzt, äh, dementsprechend hat dann Chris Pellas auch gestern gespielt. Und es war sehr, es war zwar unangenehm, aber eher eher unspektakulär. Ähm, was Palace da abgeliefert hat und äh, mit ein bisschen Quäntchen äh, Glück haben wir dann den Elver bekommen und äh, ja, und dann einer unserer neuen Geheimwaffen, äh, Konter vom, vom, äh, <lacht> äh, vom, von der Ecke, ja
1: 2-0. Läuft. <lacht> Läuft. Also, ganz weit vorne in der Tabelle, in der Premier League, die ein kleinen Diss äh, mit der Trainerbank bei Crystal Palace ich Musst du vielleicht für ein paar Leute, die es jetzt nicht wissen sollten, die jetzt vielleicht keine Liverpool-Insider sind, doch nochmal erklären? Roy Hodgson, der war ja auch mal Trainer in Liverpool. Habe ich da so leicht die Kritik rausgehört? Ja, der ist
0: ja auch relativ schnell gegangen worden. Ich glaube 100 über 190 Tage und dann, und dann war er wieder weg. Ähm. Ja, kann man sich gerne mal kann man sich gerne diesbezüglich mal äh, im Internet relativ einfach auch informieren, was dort abgegangen ist. Es war ähm, es war klar und deutlich, äh, sowohl die Macht der Fans als auch die das ähm, Unverständnis der, der der damaligen Besitzer gegenüber der Taktik, Einstellung und und Transferpolitik des Trainers ähm, passte nicht zum Club und äh, wurde relativ schnell abgesägt und ähm, ja, ist mittlerweile auch ein relativ, ist glaube ich 71 mittlerweile und hat trotzdem mal Crystal Palace verlängert. Also ähm, da dann aber auch wieder Respekt für ihn. Er hat es geschafft, über so lange Zeit immer noch äh, zumindest im, im Profigeschäft aktiv zu sein. Ähm, ja, aber ich sehe da jetzt nicht so viel Perspektive, um... Ähm, um das mal direkt zu sagen, das, das sieht man halt auch gestern. Wobei das Interessante ist halt, dass Palace sich ja eigentlich auch selber als Projekt sieht, wie, wie äh, Liverpool auch. Ähm, dort wird sehr viel auf die Jugend gebaut und sehr viel auf äh, interessante Transfers der letzten Jahre. Ähm, das bleibt weiterhin spannend. Letztes Jahr war es ja jetzt doch nicht so erfolgreich für die Londoner. Ähm, kann man sehen. Ich kann mir nicht, kann mir nicht äh, denken, dass Hodgson dort äh, lange Zeit sehr erfolgreich sein wird. Ähm, ja, gestern, gestern war es zumindest so, obwohl unsere Performance da auch eher ähm, etwas äh, durchwachsen war.
1: Dann gucken wir doch mal auf die einzelnen Mannschaftsteile nach diesen zwei Spielen, äh, was auf jeden Fall erstmal auffällt. Kein Gegentor in zwei Spielen, spricht für die Defensive, spricht natürlich auch ein bisschen für die Harmlosigkeit der Gegner in der Offensive, aber insgesamt ist das ein Mutmacher für die Saison.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wenn ich jetzt mal direkt auf die Tabelle gucke, zweiter Platz äh, und im Prinzip ist es nur die tolle Okay, seit halt der zweite Spieltag, was will, man da, was will man da sagen? Die nächsten Wochen werden da ein bisschen in, äh, entspannter. Aber ähm, ja, Defensive, ganz klar. Ähm, Gomez ist jetzt im Team, spielt Innenverteidigung. Und ist ein absolut äh, hat eine absolut gute Zusammenarbeit mit äh, Van Dijk. Van Dijk war gestern sehr wichtig, weil er in der Lage war, Benteke größtenteils aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, Benteke ist halt auch nicht so einfach zu verteidigen, vor allen Dingen, wenn auch das Spielsystem darauf aufgebaut ist, diesen langen Ball zu Benteke zu schieben. Er verteilt ihn dann ähm, schnelle schnelle Außenstürmer bzw. aus dem Mittelfeld heraus äh, stoßende ähm, Mittelfeldspieler, die sehr schnell sind und, und agil. Ähm, und genau das war nicht nur gestern, aber aber gestern sehr deutlich zu sehen. Ähm, beide mit einer sehr guten Leistung ähm, über über das größte größte Zeitraum des Spiels hinweg. Und äh, ja, dann haben wir natürlich noch unsere unsere Außenverteidiger Arnold gestern Robertson, die einfach da weitermachen, wo sie letzte Saison aufgehört haben, nämlich einfach äh, konstant gut zu spielen und ähm, ich glaube, wir hätten gestern auch noch besser gespielt, wenn sie mehr eingebunden werden ins Spiel. Das hat man gerade gegen Ende hingesehen, wo Arnold viel eingebunden wurde, die langen Bälle auf Arnold, der immer wieder freistand. Das wird auf jeden Fall die Saison spaßig, gerade auf den Positionen, denn sie bekommen immer mehr Gewicht in in Clubsystem
1: und verantwortlich für lange Bälle gestern unter anderem auch Nabi Kater eine Szene ich glaube nach ungefähr 20 Minuten war das ein wirklich Traumpass von ja aus der Mitte des Feldes nach vorne auf Salah gut der hat das Tor dann nicht gemacht aber das war schon wirklich technisch perfekt das war perfektes Auge Kater gut eingeschlagen
0: auf jeden Fall das hat man in der in der Vorsaison schon gesehen und Kater ja, Cater ist wahrscheinlich das, das, ähm, das Puzzle, was uns noch gefehlt hat. Denn letzte Saison hatten wir im Prinzip ähm, äh, ein Dreier gespannt mit äh, Henderson, Milner und Oxlade-Chamberlain, wobei ähm, Henderson eher der defensive Mittelfeldspieler war. Und äh, Problem war da zum anderen auch, dass Oxlade-Chamberlain äh, und, und Milner keine sogenannten Box-to-Box-Spieler sind, also keine, keine klassischen Achter die äh, sowohl defensiv sehr sehr aktiv sind sehr 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 stark sind äh, die freien Räume suchen und äh, blitzschnell in die in die Offensive äh, umschalten können und genau das ist halt ja, durch 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 Keita, äh, und äh, Fabinho, der der defensiv spielt ähm, ja, jetzt jetzt verändert worden ähm, Firmino hat dahin, dahingehend auch seine, seine, seine Rolle ein bisschen erweitert, indem er ähm, den, den Druck äh, von von Kater nimmt, also quasi auch mal seine Position einnimmt oder, oder Milners Position sehr sehr tief ins Mittelfeld zurückgeht. So gibt es dann die Freiräume für Kater, der ähm, der sich dann aussuchen kann, auf wen er da spielt. Äh, Salah Mané ist da, dann hast du ja noch die Außenspieler aus der Verteidigung, die nach vorne preschen. Um, und das passt perfekt ins System und es ist halt genau das, was Klopp wahrscheinlich letztes Jahr gerade bei solchen bei solchen Spielen gefehlt hat. Um, obwohl wir zwar gegen Crystal Palace, glaube ich, letztes Jahr zweimal gewonnen haben, um, sind es gerade diese Spiele gegen tiefer stehende, kompakte Mannschaften, uh, wo dieses System... Um, ja Früchte tragen wird und, und wir wahrscheinlich da auch äh, die nötigen Punkte holen, um ganz weit oben mitzuspielen. Denn ähm, nur um das ganz kurz nochmal hinzuzufügen, wir spielen halt auch, das ist relativ klar, über über ähm, über hinten heraus, da hast du ähm, natürlich Van Dijk, der sehr solide dort steht und, und gerne auch mal äh, an anlaufenden ähm, Stürmer der gegnerischen Mannschaft äh, austanzen kann. Ähm, wir stehen hinten sehr, sehr kompakt, ähm, dann hast du halt eben ähm, viele An Anspieler ähm, An Anspielstationen vorne, eben durch Firmino, der nach hinten kommt. Und ähm, in dem Moment, wo wir das Gegenpressing ähm, einsetzen, rückt halt Cater in die freien Räume, setzt sich zurück und ist dann in der Lage, sehr, sehr schnell nach vorne zu spielen. Und äh, das wenn wenn Cater gesund bleibt, dann werden wir da äh, weniger Probleme kriegen als letzte Saison.
1: Henderson im Mittelfeld mittlerweile abgemeldet?
0: Nö, nö. Also sowieso nicht abgemeldet, weil äh, Kapitän und selbst wenn er die Kapitänsbinde nicht auf dem Platz trägt, irgendwo hat er sie immer hängen äh, auf der Bank und ist extrem wichtiger Spieler und ähm ist halt momentan noch nicht fit, also hundertprozentig fit. Das äh, von daher wird er jetzt gerade nur eingewechselt, aber ähm, ich sehe da überhaupt gar kein Problem drin, im Mittelfeld zu rotieren, je nach Mannschaft. Also es gibt Mannschaften, wo du Fabinho äh, im defensiven Mittelfeld brauchst, Mannschaften, wo du äh, Henderson äh, mit Sicherheit brauchst oder, oder wechseln kannst. Ähm, ja, es ist halt die nötige Tiefe im Mittelfeld, die wir jetzt haben. Und ja, da sehe ich überhaupt gar kein Problem.
1: Und überhaupt kein Problem, natürlich auch im Sturm. Salah, der hat im ersten Spiel gegen West Ham getroffen. Manet, der hat zweimal gegen West Ham getroffen und gestern dann auch gegen Palace in der Nachspielzeit das Tor gemacht, also drei Tore nach zwei Spielen, nur für Mino, der hat bisher noch nicht getroffen, aber das kommt wahrscheinlich.
0: Das ist vollkommen egal, ja. Also wenn der, wenn der es schafft, die Saison seine, seine 30 äh, Vorlagen zu äh, zu zu ähm, fabrizieren, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, denn ähm, das hat man gestern auch wieder gesehen und, und gerade auch beim West Ham-Spiel, das war unglaublich, das ist genau das, was ich gerade meinte, also, ähm, man würde von von vom Feminio oder von einem ähm, Stürmer in dieser Position erwarten einfach dann vorne zu sein, den Ball zu bekommen, zu verteilen oder eventuell sogar selber den Abschluss zu suchen und was halt Feminio macht, ist ganz klar, er geht tief ins Mittelfeld zurück, schafft halt eben Freiräume für so Spieler eben wie äh, Milner, wie Kater, wie später wenn er zurückkommt Oxley Chamberlain ähm, für die für die Außen und äh, ja, wir haben genügend gute Spieler mittlerweile, die auch mal einen sehr guten Querpass spielen können oder, oder einen halblangen Pass nach vorne ähm, und dann sind da genügend Freiräume. Und ja, dann entweder steht Firmino richtig oder oder gibt den Ball richtig ab und dann ist das auch in äh, in Ordnung, wenn er wenn er halt eben nicht seine, seine 25, 30 Tore schießt.
1: Also bisher alles richtig gemacht auf Seiten Liverpools nach den ersten zwei <lacht> Spielen zu urteilen. Und wenn wir bei alles richtig machen sind, dann müssen wir natürlich auch auf eine Personalie kommen, der bisher ohne Gegentor geblieben ist, der natürlich in der Offseason, in der Sommertransferphase heiß diskutiert wurde, nämlich der neue Torhüter Alisson. Der hat jetzt eben, wie gesagt, noch nicht hinter sich gegriffen. Ist er damit jetzt, äh, ja, kann man ihn schon als Top-Transfer und absoluten Leistungsträger einschätzen? Wie würdest du seine Leistung äh, klassifizieren?
0: Also bisher sehr gut. Er hat ähm, gestern mit Sicherheit auch wieder sehr gut gehalten, also das, was er halten musste. Ähm, bei ja, West Ham, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie viele Schüsse haben die denn aufs Tor gehabt? Das war ja irgendwie, ähm, zwei Schüsse aufs Tor, hat jetzt auch nicht so viel zu tun gehabt. Ähm, man hat es zumindest ähm, beim, beim äh, Turin-Spiel und beim Neapel-Spiel gesehen, dass, ähm, dass er in der Lage ist, viel ähm, viel für den Spielaufbau ähm, mitzuleisten, mit sehr, sehr besonderen Pässen. Aber es ist halt der zweite Spieltag. Ähm, interessant wird es, glaube ich, wenn wir... Ähm, ja ich glaube wirklich interessant ist das Tottenham Spiel im September wenn wir da auf eine Mannschaft treffen die die auch sehr sehr eingespielt ist und, und wo mit Sicherheit wieder mehr passieren wird als ähm, äh, in unsere in, in unsere Torrichtung passieren wird als als in den letzten beiden Spielen ähm, das das kann ich noch nicht sagen aber jeder weiß eigentlich dass Alisson ein sehr sehr guter Torwart ist ähm, und ja also wenn wenn da jemand denkt er muss sich halt noch großartig beweisen okay ähm, ich sehe das relativ locker Zeit, also es ist natürlich klar bei der ganzen, bei der hohen Transfersumme und der ganzen Diskussion der letzten Monate, dass, ähm, das gerade oder der letzten Jahre eigentlich bei Liverpool, dass, dass die Torwartposition immer, immer sehr kritisch be betrachtet wird. Mhm.
1: Kritisch wurde ja Loris Karius vor allen Dingen betrachtet nach dem Champions League Finale, aber nicht erst dadurch, sondern auch im Vorfeld. Also das ist keine Kritik, die erst durch diesen Fehlgriff und diese Situation da im Finale der Königsklasse aufgekommen sind. Karius ist jetzt auch aktuell wieder Thema, der soll nämlich möglicherweise, ganz sicher, das ist äh, im Moment noch nicht ganz klar, den Verein nochmal verlassen oder soll ihn verlassen in Richtung Türkei. Besiktas soll da ins Gespräch gebracht worden sein. Gestern stand er auch nicht im Kader.
0: Genau, möglicherweise, wahrscheinlich, bestimmt, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ja, genau, das das, ähm, ja, nicht, das ist halt nicht mal mehr ein Gerücht, also die die, die Gespräche gab es auch schon und es, ähm, zumindest intern hieß es, dass, dass wahrscheinlich die, die, die News auch heute äh, gestern Abend schon äh, veröffentlicht werden sollte. Ähm, äh, James, James Pierce zum Beispiel, äh, unter anderem war einer der Bekannteren, zumindest auch, äh, auch hier für, für die deutsche äh, Liverpool-Szene, äh, hat das dann auch relativ schnell äh, twittern dürfen stand Sollte eigentlich auch im Kader stehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er dann zu den Gesprächen gefahren ist. Die haben sich wahrscheinlich dann in London getroffen, haben vielleicht äh, auch ein Checkup oder sowas gemacht. Ähm, war dann aber im Stadion und äh, soll halt eben nach Istanbul ausgeliehen werden für zwei Jahre mit einer Kaufoption. Also ein relativ guter Deal. Ähm, kriegen also, glaube ich, auch fast alles wieder raus, was wir damals investiert haben, plus, plus ein bisschen äh, obendrauf. Ja. Ähm, ja, also es kann natürlich auch jetzt sein, dass er doch keine Lust hat, weil äh, Begegtasch äh, nicht in Euro bezahlen will oder so, wer weiß. Aber ähm, da 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 wage ich mich jetzt äh, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn äh, da habe ich auch we keine weiteren Informationen, ob er jetzt äh, dann doch dahin geht oder, oder bleibt. Und dann haben wir ja im Prinzip auch noch Mignolet und es wird alles langsam ganz schön knapp. Und mhm. <lacht> ja, drei Torwerte mit dieser Qualität. Ähm, das, das ja da da wird sich auf jeden Fall noch etwas tun, aber ob das jetzt mit Besiktas hundertprozentig fix ist und dann müssen wir dazu sagen, wir haben jetzt gerade 8:12 Uhr in, äh, am Dienstagmorgen, also es kann sein, wenn dieser Podcast rausgeht, rauskommt, dass das dann schon äh, weg ist, wer weiß. Aber wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, Info sollte gestern Abend kommen, ist nichts passiert,
1: ähm, wird spannend. Wäre es denn äh, aus deiner Sicht ein guter Schritt für Karios zu Besiktas mhm. zu gehen? Man weiß ja, türkische Liga, türkische Fans, heißblütig, das ist jetzt für einen Torhüter, der vielleicht aktuell gerade so ein paar Selbstbewusstseinsprobleme hat, jetzt nicht unbedingt das beste Pflaster.
0: Äh, nee, also denke ich, denke ich auch nicht. Ich denke zwar, dass es gut ist für ihn zu, zu einem, ja, ich will jetzt Besiktas nicht, nicht irgendwie schlecht reden, aber zu einem, ich sag mal eher etwas etwas mittelmäßigeren Verein, ja, also nicht, nicht böse gemeint, aber es ist halt, ist halt keine, kein absoluter Top-Club, halt dorthin zu gehen, gut zu spielen. Ähm, Selbstvertrauen wieder zu tanken, viel zu spielen, was ja auch wichtig ist für einen Torwart, das ähm, das wäre mit Sicherheit gut für Loris, aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sowohl die Türkei an sich, als auch äh, dieser Club da äh, vielleicht das Beste für ihn sind. Ähm, ja, du hast es im Prinzip schon gesagt, eine sehr, sehr hitzige, sehr extreme äh, Liga. Ähm, ja, also einer vielleicht, äh, tja, wo, wo könnte er sonst hingehen? Ähm, Deutschland vielleicht.
1: Oder nach Italien, wie es Ragnar Klavan macht. Äh, Cagliari, das ist ja jetzt auch nicht die allererste Adresse in Italien.
0: Äh, nee, genau. Die zweite, nein, äh, genau, wo steht Cagliari eigentlich? Weiß ich, weiß ich gar nicht. Ähm, oh, und ja, ja, das Ja, okay. Finde ich, find ich tatsächlich schade. Italien wäre auf jeden Fall gut gewesen. Ja, ja. Da gibt es ja auch jetzt nicht mehr so viele Fans, die ins Stadion gehen. Ähm, Habe ich mir sagen Na, lassen. Ah,
1: doch, jetzt wieder, aber nur wenn Ronaldo kommt. Ach so,
0: ja, Nein. aber dann auch nur bei einem ein Club. Quatsch. Also ich glaube, ich glaube, die Krise in Italien ist dort äh, noch lange nicht behoben. Ja, die und, ist aber
1: äh, deutlich am Abklingen. Also da gibt es äh, Zeichen schon, dass sich da was tut. Ist Klar in Sachen Zuschauern, das ist immer ein bisschen schwierig. Jetzt wenn wir neulich äh, das Duell zwischen Lazio und Napoli gesehen haben an einem Sonntagabend im Olympiastadion in Rom. Das war dann doch schon recht leer, aber das ist gerade bei dem oder bei Lazio jetzt auch nicht unbedingt <lacht> verwunderlich.
0: Ja, okay. Also wenn sich das dann da geändert hat, okay. Denn ähm, die Liga ist mit Sicherheit auch wichtig. Wichtig auch für Europa. Ähm, und der Transfer von, äh, von Klavern bedauere ich sehr, weil ich hätte ihn sehr gerne noch in unserer Mannschaft erlebt. Ich finde, er ist einfach ein Spieler, der perfekt zu uns äh, passte und auch auch passt, sowohl persönlich als auch ähm, spielerisch und da weiß ich, dass ich damit relativ alleine stehe. Ja. Ähm, viele denken halt, naja, okay, wir müssen halt einfach mal äh, aussortieren und ich glaube nicht, dass wir in der jetzigen Situation hätten aussortieren müssen in der Defensive, wir haben dort äh, einige Optionen, aber ähm, das kann auch mal ganz schnell nach hinten losgehen, wenn du, wenn du, wenn Matip einfach mal sich wieder verletzt, wenn Lovren weiter verletzt ist, äh, wenn Van Dijk sich vielleicht sogar verletzt, dann brauchst du halt auch jemanden wie Klavan. Ähm, aber vielleicht wollte äh, Ragnar Klavan auch selber. Da Also immerhin war er da auch dann proaktiv und hat seine Mitspieler gefragt, hm. ähm, hat auch Lukas Lever gefragt, so wie ist es denn in Italien? Ähm, ich wünsche ihm tatsächlich einfach nur das Allerbeste. Ähm, ich habe ich hab viel über ihn gelesen, habe äh, es gibt so eine, auch so einen kleinen Clip von ihm, äh, wie er halt lebt mit seiner Familie und so weiter. Ist für mich einfach ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Ähm, Genau er ist übrigens Präsident eines äh, eines Fußballclubs wusste ich auch nicht bis vor kurzem ähm, Wikipedia sei Dank äh, ja also wenn wenn es dazu führt dass er noch mal zwei drei Jahre spielen kann schön
1: auf jeden Fall, weil du sagst, du bist mit der Meinung relativ alleine bei Jürgen Klopp, äh, triffst du da jedenfalls keine äh, offenen Ohren, denn der hat sich im Kicker im Interview mit dem Kicker an diesem Montag auch positioniert zu möglichen Abgängen und zu Abgängen in dieser Saison, hat gesagt, unsere Aufgabe ist es, uns auf allen Positionen so gut wie möglich aufzustellen, das haben wir getan, das zeigt ja dann auch, dass äh, zumindest Klavan nicht mehr zutraut, auf dem Niveau, auf dem Liverpool jetzt agiert und mit den Leuten, die Liverpool hat, äh, letztlich mitzuhalten
0: kann sein, kann aber auch einfach sein, dass dass äh, Ragnar Klavan einfach mehr spielen wollte und ähm, genauso wie Danny Ings, ähm, den er ja gerne behalten hätte, nicht nur aus persönlicher Sicht. Ähm, ja, aber wenn der Spieler dann sagt, so ja, irgendwie werde ich hier definitiv nur noch spielen, wenn jemand verletzt ist oder ansonsten in der U23 äh, als als einer der Wenigen, die dann da spielen darf oder oder in irgendeinem Pokal, ja, dann muss das auch, da muss auch das getan werden. Okay. So, aber das Interview ist auch ziemlich interessant, weil es weil es ähm, die zwei Welten von Jürgen Klopp zeigt, die zwei aus meiner Sicht sehr bewundernswerten Welten. Also er schafft es auf der einen Seite ähm, trotzdem sehr menschlich zu bleiben und 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 sehr sehr äh, empathisch ähm, in diesem Interview beziehungsweise sehr ja sowieso aber ähm, auch das was er über Loris gesagt hat aber auf der anderen Seite dann halt zu sagen so okay aber ich muss jetzt hier professionell sein und ja wenn es da halt die Entscheidung ist von äh, Michael Edwards oder und und Jürgen Klopp und der ganzen Staff dann müssen wir das akzeptieren und das ist dann ja, das, das gehört halt leider auch zum Geschäft heutzutage
1: dazu. Es ist seine Pflicht, das letztlich zu tun, das Beste zu tun aus Sicht des Liverpool FC und selber geht ja davon aus, dass er da auf dem richtigen Weg ist. Werden wir natürlich weiter verfolgen auch hier beim Skauserfunk auf meinsportradio.de. Hören,
0: Was andere denken. MeinSportradio.de. Like auf Facebook/MeinSportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinSportradio.de. Jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Ja, lass uns nicht nur über Wechsel sprechen, nicht nur über Klopp im Kicker, sondern es steht ja auch jetzt, nachdem noch ein bisschen gespielt wird, in der Premier League dann schon wieder eine Länderspielpause an. Und da gibt es ja dann auch ein paar Spieler, die dann zumindest zu ihren Nationalteams müssen.
0: Ja, mal wieder eine Länderspielpause. Das ist, man merkt, wie. Spannend das alles ist, Geist ne? Ah, äh, echt, ähm, dieser, wie heißt dieser Cup doch mal den, die da jetzt ausgerufen Nations League, ne? Ja. Das ist echt der Carabao-Cup der Nationalmannschaften, echt. Das ist so ein Blödsinn. Aber okay. Ähm, auch da stehe ich scheinbar alleine mit der
1: Meinung. Nö, da stehst du, glaube ich, gar nicht so alleine. Dass okay. das ein Kirmespokal ist, das glaube ich, ist eine relativ einhellige Meinung unter Fußballanhängern, wenn man nicht gerade irgendwie funktionär ist und da große Geldtöpfe wittert.
0: Okay, super, folgt mir alle auf Twitter, ich brauche euch. <lacht> ähm, <lacht> hatten wir gerade das Gespräch im Vorgespräch. Äh, ähm, ja, Länderspielpause ne? ist halt super, interessiert äh, mich tatsächlich wenig. Was aber interessant ist, ist, dass ähm, Lauferin irgendwie im Nationalkader von Kroatien steht. Äh, und das hat zumindest für ein bisschen Aufruhr bei den äh, Journalisten und einigen äh, äh, lauten Fans ähm, gesorgt. Und es ist auch sehr eigenartig, weil hat eigentlich verletzt ist. Und das scheint <lacht> auch äh, eine, eine nicht ganz unkomplizierte Verletzung zu sein. Zumindest äh, versucht man das in den Medien so ähm, darzustellen. Ähm, ist auch nach, nach in die Niederlande geflogen, zu einem Spezialarzt. Ähm, kann, kann sein, dass er da eine Entzündung in der Bauchdecke, glaube ich, hat. Ähm, oder, oder im Bauch generell. Ähm, ja, das ist äh, irgendwie eigenartig. Ich weiß nicht, ob es das so schon mal äh, gab, dass ein also ja, Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab, dass ein Spieler äh, verletzt war bei einem, <lacht> bei einem Club und dann in die Nationalmannschaft gegangen ist. Oh. So, hm, <lacht> kennen wir irgendwo her. Äh, ja, ich will da jetzt nicht so viel äh, reininterpretieren. Ähm, bleibt spannend. Vielleicht ist auch Lovren dann irgendwie wieder fit und, und kann dann auf einmal spielen. Vielleicht wusste man in Kroatien nicht, dass er verletzt ist. Wir haben doch auch. Internet ist
1: kaputt, keine Ahnung. <lacht> ja.
0: Ja, Internet sagt nein, ne? Genau. <lacht> ähm, ja, ich will da jetzt nicht zu so viel reininterpretieren. Ähm, bisher, ähm, ja, man, man, man weiß ja nicht, was, was da intern ist. Äh, Klopp hat nochmal gesagt, äh, ja, mit Lovern ist es manchmal so, er ne? hat mal gute Zeiten, mal schlechte Zeiten und, ähm, ja, da Hauptsache, müssen wir leider abwarten. Hauptsache, ähm, man
1: bleibt sich treu. <lacht> das hast du jetzt gesagt, alles klar. Okay. <lacht>
0: Gut. Ähm, ja, ja, schau mal, schau mal, schau mal wirklich. Also äh, was soll man da sagen? Ne? Ähm, ich hoffe einfach, dass das nicht wieder so ein, so ein, so ein Blödsinn ist wie ja. bei ehemaligen Spielern, die jetzt in Spanien oder sonst wo spielen.
1: Du Leute mit deinen Andeutungen. Da haben alle Fans, die ja. jetzt oder alle jüngeren Fans <lacht> überhaupt äh, wahrscheinlich jetzt nichts verstanden. Ja. <lacht> Ja, ernsthaft,
0: als ich das gerade gesagt habe, fiel mir das direkt auf, dass es halt genau das Gleiche ist wie bei Felipe Coutinho.
1: Ähm, <lacht> aber man kann doch eigentlich die Qualität von Lovren und Coutinho jetzt nicht so direkt eins zu eins vergleichen. Nee. Der,
0: <lacht> der eine ist halt äh, nicht mehr bei Liverpool und der andere spielt halt eben beim besten Club der Welt. Ja, also richtig, das das aber da wird so auch
1: Lovren wahrscheinlich gar nicht hinkommen in diese Sphären. Das macht Mama. <lacht> ähm, doch mal.
0: Doch, ist er. Er ist einer der besten Verteidiger, die, äh, die ähm, sowohl wir haben, als auch äh, die Ligen haben. Allerdings, ähm, ja, Schauen wir mal, dass wir da nicht zu viel hineininterpretieren. Ähm, den die nächsten, nächsten zwei Wochen gibt's.
1: Den lassen wir es auch. Warten wir es einfach ab, was da noch passiert. Was ist denn noch passiert so in den letzten Wochen in Liverpool, auch rund um den Kader, rund um die Nachwuchsmannschaften?
0: Genau, ganz kurz, äh, wo wir gerade schon bei den besten Verteidigern der Welt sind. Äh, Robertson hat ja sowieso schon einen sehr, sehr guten leistungsbezogenen Vertrag, äh, wird jetzt aber belohnt aufgrund seiner grandiosen Leistung der letzten Saison äh, mit einem wohl noch besseren Vertrag. Ähm, und ja, das ist genau das, was ich im letzten Podcast auch schon gesagt habe. Äh, Liverpool hält sich die Leute und äh, prämiert auch gute Leistung Und so gehört sich das. Ähm, Genau, teilweise gehört das jetzt auch schon zur Jugend. Grujic ist übrigens bei der Hertha ähm, jetzt für ein Jahr, ähm, was ich ganz spannend finde. Da werde ich dann mal direkt mal vorbeigehen und mal Hallo sagen, mal gucken, mal gucken, ob er Lust hat auf auf einen Kaffee. Wie sagt Harald Schmidt
1: immer, Grüße bitte.
0: Genau, genau. Ähm, ja, Ansonsten hat natürlich die Saison auch für die U23 und U18 äh, begonnen. Uh, U23 uh, leider nur mit zwei Punkten unentschieden gegen Brighton und uh, zu Hause sogar in Empfig gespielten ein 1 zu 1 gegen die Spurs. Ähm, ja, dafür, dass die dass die Preseason von, von von der U23 ganz gut war. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Zumindest war die Leistung der U23 nicht so schlecht. Und wir haben ja auch alle ganz fleißig die Preseason und die Vorsaison von Liverpool verfolgt und wissen ja, dass da einige sehr, sehr gute Spieler, unter anderem Curtis Jones zum Beispiel, mitspielt. Und das sind schon Leistungen, die Klopp ins Grübeln bringen werden. Die U18 hat äh, Sunderland abgeschossen und hat dann aber leider zu Hause 3-1 gegen United verloren, äh, was ich jetzt nicht so cool finde aber das wird die Jungs mit Sicherheit anspornen. Da ist auch sehr, sehr viel passiert, da werde ich aber, glaube ich, im nächsten Podcast erst dazu kommen, dann nochmal ein, zwei Kleinigkeiten zu den zu den Spielern zu sagen, da muss ich mich noch ein bisschen reinlesen, da gibt es nämlich ein, zwei interessante Transfers, unter anderem mit einem kleinen Juwel aus aus Amsterdam. Genau Und die LFC Women, die ja damals Ladies hießen und und jetzt halt eben die Women haben leider im Pokal dann auch gegen United 0 zu 1 verloren daheim. Ähm, heißt also, dass, äh, dass die erste Mannschaft ähm, die Fahne hochhalten sollte. Und äh, da freuen wir uns dann jetzt schon auf das United-Spiel.
1: Ist das nicht ein Downgrade von Lady zu Woman?
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also, ähm, Denn Lady ist doch eigentlich
1: in England ein Adelstitel. schon etwas.
0: Äh, ja, war meine. Ähm, also... Ich, ich habe, glaube ich, irgendwann mal das Interview gelesen, warum das sich jetzt alles umgebaut hat. Auch die komplette äh, Frauenliga wurde ja, kom ähm, wurde ja neu benannt und wurde ja alles umstrukturiert mit neuen äh, Sponsorenverträgen. Also generell ist die Entwicklung da sehr interessant, weil vor allen Dingen, ähm, Peter Moore ist da übrigens auch sehr, sehr aktiv. Also er besucht auch die ganzen Spiele natürlich, äh, wenn er im Lande ist. Ähm, er ist ja momentan auch noch ein bisschen unterwegs ähm, gewesen. Ähm, also, da passiert schon viel, aber vielleicht, vielleicht brauchte es das einfach, dass man dann nochmal einen anderen, anderen Namen nimmt. Ähm ja ist mir ehrlich gesagt egal ich finde die spielen ganz guten Fußball ist tatsächlich sehr interessant äh, den dem Frauenfußball in England zu gucken da geht das richtig zur Sache äh, ist nur schade dass da so wenig äh, so wenig Zuschauer ähm, teilweise am Start sind ähm, aber das wird sich mit Sicherheit die nächsten Jahre auch verändern in, in anderen Ländern ist das ja auch mittlerweile ganz gut ganz gut ein ganz gut besuchter Sport
1: ich wurde nur als Feminist gerade etwas stutzig ob der Namensgebung Na,
0: klar so Frage. ja also <lacht> Ja, keine Ahnung, was, keine Ahnung, was das soll. Aber vielleicht klingt halt Ladies auch so ein bisschen, ja, zu konservativ.
1: Das könnte natürlich auch sein. Apropos, was passiert denn in den nächsten zwei Wochen noch so in Liverpool mit der ersten Mannschaft? Wenn wir noch den Bogen schließen, Liverpool, West Ham, Crystal Palace, Liverpool, das ist Geschichte. Was ist denn die Zukunft?
0: Die Zukunft ist auf jeden Fall äh, nächste Woche Samstag absolute Eskalation, denn da sind wir irgendwie mit einem Dutzend Leuten vor Ort. Ähm, ja. Wir starten dann quasi auch mal die Saison richtig ordentlich. Brighton, ja, die Seagulls kommen und das wird äh, ziemlich genial. Äh, das bedeutet, dass auch der Brighton Cop da ist, der, den ich besonders besonders liebe als ähm, Official Liverpool Supporter Club in England. Ähm, ja, Brighton, die Seagulls kommen, haben auch ordentlich äh, ordentlich Weiß ich gar, gar nicht. Ehrlich <lacht> gesagt, wie haben die denn gespielt? Die äh, Genau, gegen Watford verloren und äh, genau, gegen United haben sie gut gespielt. Das stimmt, ja, das habe ich mir gestern nochmal angeguckt, die Highlights. Äh, wird spannend, wird spannend, weil im Prinzip haben wir immer sehr, sehr gut gegen Brighton gespielt. Ähm, ja, aber wenn die dann mal eben äh, United platt machen. Ähm, was mir natürlich sehr, sehr gut gefällt. Äh, ich möchte natürlich keinen Punkt schenken, ich möchte noch gerne kein Tor schenken, aber ähm, ja, ich erwarte ein, ein ziemlich gutes Spiel, weil es halt auch kein, äh, kein Mittagsspiel ist. Ähm, genau, also Brighton kommt, äh, wird spannend, ist vielleicht so ein kleiner Ausblick schon auf die nächsten, äh, auf, die, auf die etwas besseren Spiele, denn dann, dann kommt nämlich Leicester City und ähm, äh, nee, dann fahren, wir, äh, dann fahren wir nach Leicester City und ähm, das wird, glaube ich, ähm, ein schwieriger Test für uns. Leicester war immer Leicester war immer unangenehm. Also entweder äh, haben wir mit einer guten Leistung knapp verloren oder oder ähm, hatten, hatten Glück und dann gewonnen. Das war irgendwie alles nicht so. Ja, Leicester wird wird interessant. Ist nicht so ist nicht so meine Mannschaft. Ähm, haben die Wolves abgezogen, äh, also Wolverhampton Wanderers. Mhm und haben gegen United verloren, äh, kann man also auch noch nicht absehen, wie stark die wirklich sind. Genau, und dann kommt halt eben die Länderspielpause und äh, ja, dann bis dahin ähm, hören
1: wir uns ja auch wieder. Definitiv, da gibt's den nächsten Scouser-Funk hier bei uns auf mein meinsportradio.de, alles zum Liverpool FC mit mir, Malte Asmus und natürlich mit André Völkel in erster Linie, denn der weiß ja alles über den Liverpool FC und macht vor allen Dingen gerne Andeutungen, die ihr dann zu Hause noch nachkugeln könnt. Also ich denke, ihr habt die nächsten zwei Wochen bis zur nächsten Ausgabe dann einiges zu tun und nachzurecherchieren. André, vielen Dank für die Hausaufgaben.
0: Geil. Ja, gerne. Ähm, ja, ähm, bitte bitte in schönen Schrift.
1: <lacht> und in zweifacher Ausführung, bitte.
0: Mit Durchschlag. Ähm, ja, ja, und und äh, nicht mit Kugelschreiber, ne, also schon mit dem alten, schönen Lami-Füller so wie sich
1: das gehört. Es gibt auch Pelikan und GH, aber das ist für die Älteren.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Danke, danke, merke ich mir.
1: Also, hast du <lacht> auch noch was gelernt zum Abschluss bis in 14 Tagen? Falls ihr Feedback habt, meldet euch bei André, meldet euch bei den Berlin Reds, meldet euch bei der LFC Family oder meldet euch bei meinsportradio.de über unsere Social Media Kanäle. Da könnt ihr alles loswerden. Bis denn. Breakfast at
0: Flushing Die US Open mit Chip and Charge Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Jobert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de